0: Cześć Michał. Cześć Paweł. Dzisiaj nieco inaczej muszę na ciebie patrzeć. Muszę
1: się odwracać, Mamy mam na aranżację w studio. Tak. więc tak. wiesz to są, się na tym, że jak mówię do ciebie to patrzę w mikro, cześć Paweł, Tak jakbyś tam siedział.
0: No tak, ale chyba nie to jest przedmiotem tutaj naszych dzisiejszych pogadań. Słuchaj, Co trzy, trzy dzisiaj mam takie tematy dosyć fajne. Zacznijmy od tematu typowo miejskiego. Polski wodorowy autobus. Byłeś na jego premierze Spod znaku grupy Polsat Jakkolwiek by to nie zabrzmiało Grupa medialna Idzie w autobusy elektryczne Wodorowe, będąc bardziej precyzyjnymi.
1: Wodorowe, elektryczne wodorowe mhm. Tak, byłem na premierze No chyba można powiedzieć prototypu Faktycznie pojazd robi wrażenie. Jak to
0: prototyp zazwyczaj.
1: Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że akurat w autobusach to takiego szaleństwa nie ma. Tutaj ten design jest taki bardzo faktycznie, no może niekonwencjonalny, ale taki ciekawy i spokojny. I on faktycznie się, tak jak podkreślano, na tej premierze się wpasuje w ten, w to nasze miejskie środowisko i myślę, że podobny zostanie. Autobus wodorowy, bardzo, bardzo chwalono, że napęd wodorowy to jest napęd przyszłości, co jest dla tej grupy mm, oczywiste, bo zamierzają wejść w produkcję właśnie zielonego wodoru, więc mhm. fajnie być producentem i od razu konsumentem, a jeszcze kto inny za to płaci, bo ci, którzy będą użytkować te autobusy, okej, okay, ale to jest dobry pomysł biznesowy. Natomiast Z racji, że jest to grupa cyfrowy Polsat, no to w tym autobusie nie zabrakło wyświetlaczy do kontentu, jak to się teraz mówi modnie, czyli będzie też multimedialnie sprzedawał treści albo prezentował treści dla pasażerów niepodróżujących podróżujących, jak powstanie, a myślę, że tak.
0: Ja absolutnie tu się nie przyczepiając, i uważam, to jest super pomysł. My, raczej poczekaj, żebyśmy, super pomysł, żebyśmy tak. podzielili. Nie, na razie jeszcze nie mówię o całym koncepcie wodorowego autobusu, tylko super pomysł, jak. E, spółka, czy spółki z ręki e, pana Solorza, właśnie komplementarnie sprzedają to... swoje produkty. Bo to... wiesz, robisz autobus, wyrzucasz w ogóle właśnie, tak jak mówisz, swoje grany, swój kontent, swoje treści. Swoje paliwo. Za chwilę staną się, pewnie będą sprzedawać tamte treści. Więc super, w ogóle to... I, su- i swoje paliwo, co me- ważne. Mega, mega fajnie tak, fajnie, że tak. ten, i,
1: i dobrze, że kolejny te kolejny uh-huh. pojazd, t- t- tak nazwijmy, pojazd, y- będzie produkowany w Polsce i będzie dotykał tej zielonej rewolucji. Na premierze, natomiast uh-huh. trochę mi się nie podobała retoryka. Ale t- poczekaj, poczekaj. N- n-
0: moment. nie uh-huh. do tego dojdziesz, uh-huh. spójrz, z drugiej strony, y- kto y- ma
1: flotę wodorową? Polsat. Polsat ma flotę wodorową, Wiesz, tak? To o, nie jest przypadek. Oczywiście sko- to, o- właśnie, to, to jest, jest konsekwentne działanie. Uh-huh. Natomiast trochę mi się nie podobała retoryka, gdzie w takiej opozycji były postawione autobusy Elektryczne, jako te, takie nie do końca ekologiczne, co wiemy dzisiaj, że nie do końca jest prawdą, no, ale każdy chwali swoje.
0: Z jednej Raczej strony. Raczej powinny tak, być
1: przyjacielskie.
0: Natomiast hmm. ja doceniam zawsze um, tą drugą stronę. Ja bardzo nie lubię takiego odniesienia, że tak, jak to ma miejsce w przypadku polityki. My jesteśmy super, a Wy to w ogóle jesteście całkiem do dupy. Wiesz, no, ja, tego, ja tego osobiście nie kupuję, tak jak ty powiedziałeś, jest miejsce i na autobusy wodorowe i na elektryczne i pewnie jeszcze na te nieszczęsne diesle przez jakiś czas. No, ale test. wiesz,
1: gdyby w Warszawie czy w innych miastach polskich jeździły tylko autobusy elektryczne i tylko wodorowe, to myślę, że wszyscy byliby bardzo, bardzo szczęśliwi. Uh-huh. A jeżeli autobusy elektry- wodorowe mają być bardziej elastyczne, łatwiejsze w eksploatacji, chociaż te elektryczne też nie są trudne, no to tylko lepiej.
0: Na no, kiedy jest zapowiedziana premiera?
1: Yy, Bo inaczej, do... kiedy, premiera to jedno,
0: kiedy on może wjechać na ulicę? Dobre pytanie,
1: ja się spodziewam, że w ciągu dwóch lat powinniśmy zobaczyć. Ale ty się spodziewasz, czy, yy, czy
0: usłyszałeś taką opinię, nie, deklarację. Usłyszałem, nie
1: usłyszałem takiej deklaracji.
0: O czym się że dwa lata?
1: Myślę, że tyle potrzeba. On, samu, ten prototyp jest już po testach, czyli ma już homologację europejską, Jest tak naprawdę niedużo nie zostało do tego, żeby go pokazać, żeby go, żebyśmy mogli go obejrzeć, a nawet nim podróżować po ulicach.
0: Yy-y. Jakie korzyści mogą z tego tytułu płynąć dla miast, poza nim niskoemisyjnością.
1: Cały czas mówi mówi się o tym, że że, samochody wodorowe, czy pojazdy wodorowe oczyszczają też powietrze, no bo je zasysają i i potem z rury wydechowej, bo taka istnieje, można powiedzieć, w przenośni, w autobusach wodorowych, wydobywa się na zewnątrz para wodna. Ale oczywiście to jest dobry chwyt marketingowy, trochę tego powietrza oczyszczają, ale przy skali zanieczyszczeń to powiedzmy, że tych autobusów nie wiem, jak się
0: jakaś być. prognozowana cena już e, była podawana? N- czy nie, nie,
1: jeszcze nie, natomiast wracając do korzyści, no oczywiście jest to pojazd znowu elektryczny, nie bateryjny, mm-hmm. tylko wodorowy, jeżeli będziemy mieli zielony wodór, czyli czysty wodór, no to znowu oczyszczamy nasze środowisko, nie korzystamy z transportu miejskiego, o który O co jest mają znowu zadbać
0: elektrownie grupy cyfrowych. Tak. Tak, tak. I to jest bardzo I, fajna koncepcja. I pewnie koncepcja. postawić swoje własne stacje.
1: Dokładnie no bo, no tak. Bo... To jest wymyślona maszynka cudownie. Bardzo dobrze, no o to chodzi. No wiesz, jeżeli jest przedsięwzięcie, które które się spina w w pełnym, że tak powiem, obrocie koła, jak to się czasem mawia, to tylko lepiej.
0: Dobrze, a teraz oceniając nieco ten ruch ze strony biznesowej, gdybyś miał się postawić w rolę trochę takiego analityka biznesowego, to czy, no bo tak, bo to jest ewidentny sygnał, że grupa, Telekomunikacyjno-medialna, jako jest cyfrowy Polsat, jakby stawia kolejną. M- mówiło się wcześniej o produkcji wodoru, a teraz, jeżeli mówimy już o produkcji autobusów, to wiesz, no to jest co. Nie chciałbym powiedzieć no, konkurencja dla Solarisa, bo to jest znaczne e, nadużycie dzisiaj, ale bo jest, oni no, jeszcze, ale, ale, proszę, moment, oni jeszcze nic nie wyprodukowali, oni pokazali koncept, e, prawda? Prototyp e, Solaris jest obecny na wielu rynkach, nie tylko w Polsce, ale, ale i na świecie, no i sprzedaje te swoje autobusy. Z drugiej strony, no sama osoba y, Solaris jest potężne nazwisko i potężny biznesmen i potężna e, wpływy, w związku z tym y, robi się ciekawie,
1: co? Tak, ale to wiesz, to nie jest pierwsza historia w przypadku tej grupy kapitałowej, gdzie to koło jest, no może nieszczelne, ale zamknięte. Spójrzmy na telewizję cyfrową, uh-huh. gdzie dekodery są produkowane przez spółkę z grupy, więc tutaj mamy też taki podobny model biznesowy, że dostarczamy jak najwięcej komponentów w ramach własnej działalności.
0: No, wiesz, no, to jest super, że róbmy wszystko sami, sprzedawajmy wszystko Mało sami tego, i, zar- i zarabiajmy tak. na wszystkim. I dekodery też są
1: sprzedawane da. do zewnętrznych podmiotów. To nie jest tylko tak, że, że widzowie cyfrowego podsatu oglądają tylko na, na tych sprzętach tylko, tylko oni, ale też odbiorcy innych dostawców telewizyjnych również korzystają z tych dekoderów produkowanych przez grupę Cyfrowy Polsat. No wiesz, może
0: może tym produktem, którego ja tak nie lubię, a ty lubisz, czyli tą mityczną wręcz dzisiaj i zero, powinna zająć się grupa Cyfrowy Polsat. No, może żeby to auto wreszcie powstało.
1: Na prezentacji padło takie znamienne zdanie, że od koncepcji do tego prototypu minęło zaledwie półtora roku. No czyli można. Można. I to jest, jak to się mawia czasem, duży challenge dla Izery.
0: Wiesz co, ja, ja nie chcę się absolutnie pastwić, bo ja wiem, że ty doceniasz ten projekt, ale gdybym ja chyba już dzisiaj miał się zakładać, ja nie wiem, że on w ogóle powstanie. Naprawdę? No, naprawdę ja, ja trzymam kciuki i wierzę, że powstanie.
1: No wiesz, no, wiara i nadzieja jest matką. Mam, mam nadzieję, że i Izera i ten autobus wyjadą mniej więcej w tym samym czasie na drogi. O co? O co? O co? O co? No nie wiem, o co, no. Ja
0: mówię, że, nie, że szybciej wyjedzie autobus niż Izera. O co? O co?
1: No? no. Dawaj, no musi być ekologicznie. Wymyć jakąś nagrodę, no.
0: Ekolo- dobra, ekologicznie. Nie, nie,
1: nie, nie, ja nie. No nie mogę się tam założyć o to, że nie będę jeździł samochodem spalinowym, bo już nie jeżdżę. tu moją rękę, nie chcesz się założyć, to nie. Chcę, tylko wymyś. o co? Na koniec programu. Dobra, Paweł ma e... teraz jeszcze 7 minut, żeby przemyśleć.
0: Tak, ale, 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 ale. E... Słuchaj, to jest kolejne badanie Bloomberga, które chciałbym ci dzisiaj pokazać i żebyśmy mm-hmm. o nim porozmawiali. Elektromobilność na świecie i to się doskonale komponuje właśnie z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, o elektrycznych chociażby autobusach. I patrz, tak jak tutaj fajnie widać, spójrz, jak, jak się rozkładają procenty i proporcje. Ciężarówki elektryczne w skali całego wolnej ciężarówki. Tak, elektro, elektro... pojazdów elektrycznych na całym świecie, co ważne, bo mówimy, rozmawiamy o świecie, o Obecnie stanowią 1%. 1. Samochody osobowe, to jest tutaj, jestem naprawdę mocno zdziwiony. 9%. Uważasz, że to jest nieźle? A ja w ogóle wydawało mi się, że jest jest więcej. Natomiast najliczniejszą grupą są
1: autobusy. 44%. 44%. W ogóle moja ulubiona liczba, 44%. Autobusy miejskie. Tak. Zapewne, bo gdyby były autobusy, autokary, to tak. mielibyśmy kategorię bus and coaches. Słuchaj, tak, ale,
0: ale autokary no daleko bieżne no, jeszcze, tak. jeszcze nie są. To pozwól mi, że skomentuję. No i 42%, pozostała czwarta kategoria, to są pojazdy elektryczne, te dwu- i trzykołowe. Czyli pewnie mamy tu na myśli rowery, majnogi, dokładnie, mikro, Pozwól, że
1: skomentuję. Myślę, że w Polsce ten to, to wygląda bardzo podobnie, aczkolwiek e, w basy jest na pewno możemy być lepsi już bo... No, wiesz, to jeszcze jeszcze trochę czasu płynie, zanim ten autobus wyjedzie, ale ale dużo mamy tych autobusów elektrycznych w Warszawie, to już jest jakiś naprawdę konkreta Nie mówmy tylko o Warszawie, ale ale, to
0: jest cały świat pokazany, my
1: skupmy się chociażby na Polsce. Samochody osobowe, myślę, że ta liczba dynamicznie w Polsce rośnie, naprawdę, my szybko dojedziemy do tych 100 tysięcy samochodów zarejestrowanych elektrycznych, natomiast wydaje mi się, oczywiście nie znam składowej kategorii. Ale ja ja
0: będę przerywał. Spójrzmy na to szerzej. Mówimy o całym świecie, gdzie są rynki dużo bardziej zaawansowane od Polski, typu kraje chociażby skandynawskie, o czym wiesz doskonale. Zresztą wiele krajów europejskich pod względem samochodów elektrycznych stroli dużo, dużo dalej od nas i w ujęciu globalnym te 9%, biorąc pod uwagę też Stany Zjednoczone i inne państwa, to nie wydaje ci się, że to jest jednak trochę mało?
1: Do, to dopiero zaczynamy. Wydaje mi się, że to jest całkiem nieźle. Zobacz, to jest 9%. Ale, ale jeszcze ja jedno no, po chwili... nie, nie mogę. Tak, dzisiaj, dzisiaj chyba za dużo przerywam, ale to z jest... drugiej
0: strony, zobacz, no, te 9%. ustawią za chwilę. 9% to jest ponad 16 milionów samochodów. No, no to jednak trochę o czymś świadczy. Liczba jest,
1: ale wróćmy do tego Vans and Trucks. Mm-hmm. Jeżeli mówimy o lekkich samochodach dostawczych, to myślę, że dzisiaj Polska ma ten, ten procent dużo wyższy. Choćby patrzę przez pryzmat naszych klientów, którzy dozbrajają się w samochody dostawcze, zwłaszcza tych z branży kurierskiej. Wczoraj rozmawiałem z przedstawicielem Nissana i powiedział mi takie zdanie, że gdybym na placu miał tysiąc ENV-ek, czyli tych dostawczych małych vanów, to wszystkie by poszły. Czyli tutaj mamy mamy jednak w Polsce duży popyt na lekkie samochody dostawcze elektryczne. Rynek dojrzał, rynek uwierzył, rynek kupuje.
0: Wiesz dla kogo to jest bardzo dobra wiadomość? Nie wiem, nasz wspólny znajomy Daniel był tu u nas w programie z Iwi Kojarzysz? On Kojarzę. sprowadza do Polski teraz takiego sywika, To jest takie małe, dostawcze elektryczne auto z obszaru logistyki miejskiej, czy nawet transportu towarów
1: w mieście. I, i mówisz, że, że to jest potencjał takich samochodów? No, myślę, że to jest tak, to są, to są takie cyfry, które będą w Polsce teraz rządzić. Mogę to powiedzieć z pełną, mhm. z pełną odpowiedzialnością. A z czego to wynika? E- z czego to wynika? Tak, że, jest, no tak, że z...
0: jest taki potencjał, takie zainteresowanie. Są dotacje
1: na samochody też te użytkowe. To mhm. jest jedna rzecz. Cena się zrównuje. Yy, producenci czy importerzy chętnie importują, bo wtedy załatwiają swoje limity, które mają narzucone z góry. Czyli dążymy do tego roku 20, mhm. yy, 2035. Także to się wszystko pomogło. składa. to też
0: oznacza, że fleet menadżerowie i firmy no, zakładam trochę te większe firmy y, zajmujące się dowozem towarów w
1: mieście, zaczynają widzieć korzyści w autach elektrycznych. tak, tak. Widzą, widzą niższe, dramatycznie niższe, chociaż to wiesz nie Ten, można mówić o tak pozytywnych, że jest coś dramatycznie widzą dużo niższe koszty eksploatacji no, czy dużo niższe wydatki na paliwo
0: zgadzam, na chwilę odejdźmy od tego raportu mhm. Zró- trudno nie widzieć bo pojawiają się spekulacje czy cena za benzynę przekroczy nie 10, ale już 11 zł o czym my mówiliśmy na początku tego roku, pamiętasz? Myślę, że przekroczy niestety. Zastanawialiśmy się, czy przekroczy dychę. Ja mówiłem, że do dychy dojdzie, ty mówiłem, że tam chyba dycha niekoniecznie, a tu patrz, my już mówimy o wyższych wartościach. skąd wiesz? Co skąd wiesz? Może tak będzie? Że przekroczy? Tak. Rozmawiałem z takim panem w okularach.
1: No, i plotki się pojawiają, że, nie, że, że Orlen testuje już te, 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 te cztery cyfry, tak? Na pylonach, Tak. jeden, jeden, koma, jeden, jeden tak? Mm-hmm. mityczne. To, wiesz co, to można tak z punktu widzenia właściciela czy użytkownika auta elektrycznego, no to, to, to można powiedzieć, że to rozwinie nam, przyspieszy nam migrację, czy zainteres- zwiększy zainteresowanie samochodami elektrycznymi przez ludzi, którzy dużo podróżują, czy zwłaszcza mm-hmm. po mieście, bo gdzie spalanie jest największe, a tutaj ten koszt ładowania w drugiej taryfie powiedzmy jest niski i tak dalej. Ale czy to jest dobra wiadomość, to nie do końca, dlatego że kij ma dwa końce. Jeżeli jesteśmy w stanie wykończyć, to mówiąc tak, oczywiście to jest trochę dużo na wyrost, ale jeżeli jesteśmy w stanie zdusić yy, transport spalinowy po podniesienie cen paliw z różnych przyczyn. Mhm to kiedyś może być tak, że cena energii tak pójdzie do góry, że ona też zdusi transport elektryczny, tak? Właśnie, Więc to, jest, to, jest, to nie jest taka dobra wiadomość dla zwolenników elektromobilności, dla nikogo, no bo jednak część transportu będzie oparta na paliwach kopalnych i jednak wszystko nam zdrożeje.
0: Nie dalej jak wczoraj rozmawiałem, wczoraj chyba nawet, rozmawiałem z takim znajomym, który właśnie t- powiedział dosłownie twoje słowa, że jeżeli w Polsce osiągniemy te kilka milionów samochodów elektrycznych, to pytanie, czy to będzie nadal opłacalne, bo jeżeli ceny paliwa właśnie tak mogły skoczyć, to ceny energii też tak skoczą i to jest, i, i to jest wcale niewykluczone, że tak Oczywiście
1: będzie. Oczywiście jest tutaj pewna nadzieja. Nadzieja? Nadzieja jest pewna, tak. Że? Wiesz, o ile jesteś w stanie sobie wybudować źródło energii na bazie tych technologii odnawialnych. Czyli Które foto... coraz
0: więcej kosztuje.
1: Tak, ale jeżeli powiedzmy firma zainwestuje w farmę fotowoltaiczną, czy postawi sobie tą instalację, już tą magiczną, cyfra, 50 na dachu, czy gdzieś tam na polu, no to oczywiście ona będzie korzystać z tego.
0: Ale ty mówisz o firmie, ja mówię o Kowarskich. O kowalskich też
1: pojawiają się, jeżeli ktoś ma gdzie, tak? Pojawiają się te instalacje fotowoltaiczne, więc jakby część kierowców będzie tankować dalej tanią. się, tankować czyli ładować swoje samochody tanio z odnawialnych źródeł energii i pewnie potem powstaną, nie wiem, może jakieś spółdzielnie, może blockchain tak spowoduje tak, i tak ale, dalej, i tak ale,
0: dalej. Ale, ale pamiętaj o jednej rzeczy. Ale benzyn
1: nie wyprodukujesz w garażu. Tak, ale ty I mówisz... Więc tu jest nadzieja.
0: Ale ty mówisz cały czas o osobach, które na to stać. Stać na to, tak. żeby po pierwsze posiadać swój dom, tak, tak, stać tak, tak. po drugie na to, żeby, żeby założyć tam fotowoltaikę, po trzecie stać ich na to, żeby jeszcze dokupić do tego magazyn energii i nie oddawać całej energii do sieci, 100% bo robi razy. się to też coraz mniej opłacalne. Razy. W związku z tym e, inwestycja w samochód elektryczny jest pikusiem przy tym, e, e, jaką muszą sobie sami zrobić domową infrastrukturę do tego. Co? To I, musi być coś przy okazji. To tak, i, to pytanie, tak. I to pytanie, ta moja rozmowa z tym znajomym właśnie nie tego dotyczyła. Chodziło to o ogół społeczeństwa, że większość tych, którzy będzie mieszkała, którzy jednak mieszkają zwłaszcza w miastach, w blokach, w skupiskach miejskich i tak dalej, że cena, która może skoczyć za energię, oczywiście my to na razie sobie, wiesz, snujemy różnego rodzaju dywagacje i przypuszczenia, ale że też może być drogo, tak jak dzisiaj jest droga benzyna.
1: No dobra, ale weźmy pod lupę, nie wiem, kawałek Warszawy, znany Ci skądinon czy Wilanów. Co by było, gdyby na każdym dachu były panele fotowoltaiczne, jeżeli się da? Mogę używać słów niecenzuralnych? Byłoby zajebiście. Zobacz, jest jeszcze potencjał niewykorzystany spółdzielni mieszkaniowych, czy wspólnot mieszkaniowych, gdzie są dachy, na których można postawić instalacje fotowoltaiczne. Pomijając mm-hmm. koszty, tak? Ale myślę, że do tego będziemy kiedyś zmuszeni. Czy ekonomicznie, czy ekologicznie, nie A wiem. A to jest plan idealny, naprawdę. I to jest, to jest mega, to jest mega, tylko że... Nie lubię, wiesz, słowa idealne, bo zawsze mi się...
0: Bo on jest bardzo blisko utopijny. Dobrze, ale teraz powiedz, jeżeli dzisiaj... W ogóle od, od, odpłynęliśmy od tematu, czyli od tego raportu, można na moment jeszcze do niego wrócimy. Ale jeżeli dzisiaj spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mieszkaniowe jest tak ciężko, tak trudno przekonać do tego, żeby postawili stację ładowania, czy to w garażu, czy nawet na zewnątrz na swoim terenie, to jak ty chcesz ich na liczość boską przekonać, żeby sobie na dachu zrobili farmę fotowoltaiczną? Wiesz, to, jest, to, jest, to, jest, to jest
1: utopia. Paweł, ale my spotykamy kierowców, którzy wsiedli do aut elektrycznych kompletnie nie mając pojęcia o tym, jak się ta, jak, jak się, jaka jest technologia, jaka technologia za tym stoi, mówię, ładowani. Czasem zadają bardzo proste pytania, które dzisiaj dla nas są oczywiste, nawet o typu ładowania, o prędkość ładowania, czy można na samochód, który ma ładowarkę pokładową taką, ładować ładowarki, która jest mocniejsza. No oczywiście, że można, no bo to to, to się wszystko tam samo samo dostosuje, tak? Tak mówiąc bardzo prosto i w dużym dużym uproszczeniu. Ale ludzie, którzy nie są pasjonatami elektromobilności, nie mają pojęcia o tej technologii, która stoi za ładowaniem tych samochodów, wsiadają do do aut elektrycznych, bo taki samochód jest i jest w stanie w eksploatacji i są zachwyceni, to znaczy, że ta technologia już zeszła na ziemię, że społeczeństwo to, na które to To ta grupa, którą stać, która może sobie pozwolić, jest gotowa na elektromobilność.
0: Dobrze, ale wróćmy do mojego pytania. Proszę. Czy wierzysz w to, że jesteś w stanie ty, czy w ogóle ktokolwiek inny, zacząć w dużym skali, w dużym procencie przekonywać wspólnoty mieszkaniowe, by na dachach bloków robili farmy fotowoltaiczne?
1: Serio? Wierzysz w to? W 2022 roku? Ja nie, bo ja się na tym nie znam. Ja się znam na tej części drugiej, na ładowaniu. byłoby to super, ale ale to... to,
0: to, to, No no nie
1: diabła. No nie teraz. Tylko... Bo rozmawiamy ze wspólnotami, Z którym, mm-hmm. powiedzmy, rozmawiamy, czy wracamy do rozmów ze wspólnotami. Z drugiej strony, jeszcze? O, które, się, które się zaczęły powiedzmy 3-4 lata temu, odnośnie mm-hmm. stacji ładowania. I jakby wtedy wierzyliśmy, że to będzie dobry biznes, żeby nakłonić wspólnotę, żeby postawiła stację ładowania. Oczywiście nie było samochodów. Pojawiło się milion problemów, które były nie do przejścia. I te, te projekty, wszystkie albo w większości przypadków, one zostały albo, albo umarły, albo zostały zawieszone. Na wieki. I teraz te wspólnoty wracają, mówią: Słuchajcie, nasi członkowie mają auto elektryczne, więc to już jest czas, że faktycznie powinniśmy te stacje postawić. To już jest ten czas. Czyli jeżeli przyjdzie prośba, inicjatywa od dołu, że jednak może zróbmy coś, bo się opłaca, bo trzeba, bo warto, to może sytuacja się zmieni. Czyli przestaniemy szukać przeszkód, tylko zaczniemy szukać rozwiązań.
0: Ile lat trwały te rozmowy? Kiedy były pierwsze? No to wiesz, to są lata. To są 3-4 lata, No tak? to za 3-4 lata być może mieszkańcy... Wierzmy w Wiesz, to. zaczną... Tylko, że co innego jest samochody elektryczne, którymi jeżdżą mieszkańcy i chęć wybudowania stacji, czy to w garażu, czy to przed blokiem, by mogli się ładować, a czym innym jest uzasadnienie potrzeby posiadania farmy fotowoltaicznej na dachu. Aczkolwiek z drugiej strony, gdyby deweloper już takie projekty budował, rozpoczynał, to myślę, że to by była niesamowita korzyść dla mieszkańców, i być może wiesz, mega atrakcyjnie nie
1: potrzebujemy tutaj wsparcia legisl- legislacyjnego. Ja też nie wiem, nie ale
0: ja lubię sobie czasami wiesz, oferę, możemy sobie o trendach porozmawiać, o, o marzen-
1: trendach, czy o, czy
0: o marzeniach. O marzeniach o przyszłości. Dobra, wróćmy na chwilę jeszcze do tego, do tego raportu. Spójrz, tutaj jest sprzedaż samochodów elektrycznych w ujęciu globalnym. W latach 2015-2021 w porównaniu na rynki. Co jest bardzo fajne, że, że widzimy, jak się sprzedaje. I spójrz. To, co chciałbym Ci pokazać.
1: Europa rośnie. No mocno.
0: właśnie, no właśnie. To, I zobacz, to, gdzie Wiele nam
1: brakuje do Chin. No, no, nawet w 2020 spójrz, więcej spójrz, w 2015
0: roku, chociaż Europa też tu silnie wyglądała, ale na przestrzeni ostatnich 6 e, lat strasznie mocno e, rosną Chiny. Bardzo mocno. No Europa jakby... No myślę, nie, nie, procentów to nie widzimy, ale wydaje mi się, że tak proporcjonalnie rośnie. Natomiast najsilniej, najsilniej rosną Chiny i niebieski kolor e, Stany Zjednoczone.
1: Stany Zjednoczone i myślę, że w Australii też się dużo wydarzy w ciągu najbliższych kilku lat. Tam też jest duże duże parcie, teraz były wybory, zmienił się rząd.
0: Ale nie odzwier- póki co wykres tylko dane no, no, tylko nie tak, odzwierciedlają. To się dopiero zaczyna, więc myślę, uh-huh. że,
1: myślę że z tego wykresu y, wynikają takie wnioski, że Cały świat idzie w samochód
0: Aha, po prostu naprawdę odkryłeś Odkryczę, Amerykę, nie? No, to jest, słuchajcie, to jest komentarz tutaj prezesa... Eksperta. Tak, mm. eksperta prezesa Elocity. Cały świat idzie w elektryki. Wow! No dobra. weźmy tutaj. Nie będę się na to tobą pastwił. Dobra. Ten wykres sobie ten wykres. Chociaż nie, tutaj jest porównanie elektrycznych z z hybrydowymi. No ale to... Dobra, podaj jakiś oczywisty komentarz.
1: (laughs) Wiesz co? Ty jesteś fanem aplikacji mobilnych, tak? To taki oczywisty komentarz do tego. Ale cały czas mnie mnie nękasz o o, o te karty. Poczekaj, poczekaj. Nie, ale już. Nie czas jeszcze? Nie, poczekaj. Zaraz (laughs)
0: przejdziemy do twoich kart. Natomiast wiesz co? Mnie strasznie mocno cieszy ten wykres. Wiesz dlaczego? Znasz mnie. Ja nie uznaję pośrodku. Ja nie lubię hybryd mm-hmm. typu plug bo to ani elektryk, ani, ani benzyna. I spójrz, co mamy w w 2020, co mamy w 2021, co mamy nawet w 2019. Stosunek bateryjnych do hybrydowych wreszcie się zwiększa.
1: Dobrze, ale zobacz ten pierwszy wykres, to z którego roku? 15. Wiesz, z czego to wynika? Z tego, że ta oferta była bardzo zbliżona, czyli mieliśmy bardzo mało samochodów elektrycznych, tak. a hybrydowe typu plug-in były bardziej użyteczne, w sensie były mhm. większe i tak dalej, miały ten zasięg odpowiedni. I w momencie, kiedy elektryki zaczynają funkcjonalnie dogadać, doganiać hyb- hybrydy typu plug-in, to ciekaw jestem, ilu właścicieli, czyli ilu użytkowników hybryd typu plug w następnym samochodzie zdecydowało się na samochód elektryczny. To byłyby dopiero ciekawe dane. Mm-hmm. Ale myślę, że sporo.
0: Wiesz, to jest uzależnione też od wielu innych czynników i parametrów, między innymi kiedy kończy się kredyt bądź leasing, no e, tak, j- jaka jest opcja tak, tak. wymiany i tak dalej. Więc wiesz, sama chęć przesiadki z plugina na elektryka bądź powrotu do benzynowego jeszcze o niczym nie świadczy. To wiesz, to są i, i czas, kiedy to następuje. To jest szereg innych parametrów. Twój temat. Publiczne stacje ładowania. Proszę. Proszę. No to jest jest najpiękniejszy wykres, który można było dla ciebie, podejrzewam, gdzieś, który mógłbym ci pokazać. Patrz, 2010 rok to jest jest tragedia. I i spójrz, 11 lat, Michał, 11 lat to nie jest jakiś strasznie duży przedział czasu. Spójrz na 2021 rok. Tylko, że znowu chiny.
1: No wiesz, to znowu moglibyśmy się pokusić w taki komentarz jak na pierwszym slajdzie. Jak na pierwszym wykresie, ale nie a, a bez czesu. Spróbuj się
0: zbić na wyżej e, twojej elokwencji. Ale... Bardzo cię
1: proszę. E, to chciałbym zobaczyć taki wykres za 2-3 lata dla Polski, tylko mm-hmm. nie w ujęciu dziesięcioletnim, ale powiedzmy od roku 2018 do roku 2025. Mm-hmm. Tam dopiero będą przyrosty i tam dopiero będą skoki. To ja, ja to już widzę po tym, co się dzieje teraz na rynku, ile jest jakie jest zainteresowanie i ile jest inwestycji. Dużych, dużych, takich po kilkadziesiąt ładowarek w jednym miejscu, po to, żeby obsłużyć potrzeby ładowania czy flot, czy, czy użytkowników. Słuchaj,
0: w Polsce indywidualnych powstają jak grzyby po deszczu stowarzyszenia zajmujące się analizą rynku elektromobilnościowego. W związku z tym może któryś z nich wreszcie zrobi coś sensownego.
1: Pamiętasz, taki, był taki rok w historii polskiej, polskiego biznesu konferencyjnego, że były tylko konferencje o RODO i o elektromobilności. Tak. Teraz zostało tylko elektromobilności, mówisz, tak? No tak,
0: bo już RODO ro, ro, nie... Teraz wszyscy znają się czy nie znają, ale, 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 ale są ekspertami. E, ten wykres może sobie odpuścimy. Chciałbyś skomentować rozwój baterii?
1: Że są większe. Tak, to no to pytasz, nie, nie. Dobra, bardziej nie. pojemne, no to naturalny, dzisiaj... Aha, naturalny. Dobra, ale dzi- dzisiaj, n- dzisiaj mi z takimi danymi tutaj
0: To nie będę, no to o co ci chodziło z tymi aplikacjami?
1: No bo i tak zawsze chodzisz i mówisz kartę RFID, kartę RFID, mam dla ciebie taką specjalną kartę RFID, zobacz, ze specjalnym numerem, bo ty jesteś też fanem, fanem Ładnie. transportu współdzielonego, więc ta karta ma numer unikalny, 13, 13, tak jak pewna słynna warszawska taksówka z filmu Zmiennicy, proszę bardzo
0: Aha, dziękuję Dziękuję, no i co ja z tą kartą? No to popowiadaj słuchaj, no, żeby to nie było, tylko, że tutaj prezenty dostaję. No, podpinasz, tutaj
1: sobie odrywasz, bierzesz ten numer, przepisujesz go do aplikacji, czyli I i ty, ta karta ty, jest ty, twoim nośnikiem I teraz już.
0: każdy sobie wpisuje to.
1: Zaszkuję, że rezerwuj. Masz czas do 19.
0: <laughs> no dobra, i co? I mogę tak... Możesz tak. Eee, czy, no to to jest moje teraz kluczowe pytanie. Czy każdy proces, który ja sobie rozpocznę z ładowania za pomocą tej karty ma odzwierciedlenie w aplikacji? W aplikacji, bo wiesz, to wie dlaczego? bo ja. Mimo, że nie wszyscy to kochają, ja kocham te dane i statystyki. Ja tak, chcę widzisz, i widzisz i na bieżąco,
1: tak jakbyś kliknął przycisk składy w aplikacji, tak, tak będziesz widział, co się dzieje z ładowaniem twojego samochodu.
0: No to ja ci serdecznie dziękuję. O, dobra, to zakład jest Proszę taki, bardzo. że jak przegram i szybciej się wybuduje jednak wyjdzie i wyjdzie Izera zera niż autobus, ja ci sam zrobię swoją własną, Pawła Kacperka, jakąś kartę RFID i tam będziesz miał do niej dostęp. Tylko jeszcze nie wiem do czego.
1: Wymyślę. Do Izery. <laughs> Cześć, Michał. Cześć, Paweł.